0: 昨天晚上我提到，呃，现在宣教所面临很多新的挑战。那今天晚上会谈到新的策略。那要说明两件事情：第一个，为什么是新的？表示说以前比较不常用，现在才有的。那今天我会提到两方面，一个就是关于这个啊、呃、善句宣教，另外一个是短宣。那么善句宣教这个名词听起来很陌生。因为这个名词才出现二十年，就是公元两千年以前，英文从来没有一本书谈过这个问题，那中文的那更晚，大概二零一五年以后才开始有这个名词出现，或者有一些书约略提到，所以它是新的。短宣好像很流行，不过五十年以前没有人听过什么叫做短宣，也没有短宣。为什么？第一个没钱，第二个飞机很少。以前宣教士从英国坐一条船到中国要四五个月才到，所以有些宣教士一去就不回来了，也不想回来了，也回不来了，更没有说弟兄姊妹跑去短宣。现在呢，飞机票很便宜，交通很方便。可是五十年以前，一九七零年以前。从来没有人听过这个名词叫做短宣，现在很流行。不过今天我会告诉你，短宣呢固然很流行，不过从宣教学的观点来看，大部分的短宣都是浪费钱的。当然，那就不要去短宣了。可以，但是要精打细算。但我只是说，百分之六七十、百分之七八十的短宣。那个钱就是丢在打水漂了，就丢下去没有用的了，啊，所以要告诉你怎么样做短宣。但这两个有一个特征，就是这两种善聚宣教和短宣都是一般的信徒可以做的、可以参与的，不是只有专业的宣教士才能做的事情。所以呢，呃，谈这个新策略，一方面它是新的。呃，以前好像没有人关注到。第二个就是说，这个新策略实际上是可以，啊、呃，达到一个地步，就是所谓的全民总动员，每一个弟兄姊妹都可以参加，不再是、呃、一个受过语言神学训练的宣教士去到非洲某一个部落，不再是这样的情形。当然不是说那种的宣教不需要了，是有的，还是继续有需要，但是有更多的宣教的机会是。给所有的弟兄姊妹的，当然，嗯，在英文哈，一般的弟兄姊妹叫做 lay people。到今天的流行的中国大陆的话，就是说，大部分的信徒都是躺平的。lay lay 不是躺下来吗？对，讲到要站着，你们都是坐着，已经不错了，还躺下来呢。所以呢，大部分的信徒都是躺平的，顶多代祷，顶多奉献。但是大部分的弟兄姊妹既不祷告又不奉献，这是教会的常态。我不知道你们福音堂是不是如此？如果是的话呢，你们只是属于正常的冷漠，不是你们特别冷漠。我以前在莱辛顿教会，那个时候莱辛顿教会也是奉献的，参加奉献的钱很多啊。那我们也在推啊推啊推啊。当然到二十年前，二二零零二年我离开之前。我们统计过，我们那时候是用信心认线 pledge， 就是经常费奉献另外一个 pledge， 然后每个那个认线单都有签名的嘛，所以我们有去统计，有些是单单身一个人嘛，没有结婚的或者是嗯，总而言之家里只一个人的，那也有些是夫妇，那夫妇算两个，单身算一个，把全部人数加起来，我告诉你 ，Leslie 教会知道到我走的时候， 2 0 0 2年最高记录。全教会只有 30% 的人奉献宣教基金， 7 0的人就躺平了，一毛都不出，因为一张认献单没有说要写一万，写一千啊，写十块钱也行啊。所以有 70% 的人是一毛都不奉献的。呃，因为我们奉献的金额很多，有时候有些人在外面夸口，我们 Lesson 等圣经教会。是宣教导向的教会，我自己学宣教的，我都不敢讲，只有百分之三十、百分之七十不参与的，这个教会哪算是宣教导向啊？至少超过百分之五十吧。啊，当然，我一九九五年开始在那里牧会的时候，我们大概这个比例不到百分之二十。七年下来，努力的成果终于达到百分之三十而已。现在我不知道，我没有继续追踪。所以我不知道你们教会如果过去用 pledge， 有多少人参与宣教任线呢？那种种的原因，很多弟兄姊妹对宣教好像参与的程度不够，啊、呃，有些觉得哎呀，这个好像离我太遥远了，或者我不太懂，或者这样，或者这样，很多理由，很多的借口。我希望今天晚上讲完以后，你大概就知道你可以做点什么，剩下只是你要做不做而已。你没有任何理由说哦，宣教。离我太遥远了，不太遥远，除非你离天堂很遥远，那么对你就很遥远。如果你想天堂离你近一点，宣教应该离你不太远。好，第一个叫做“散聚四宫”，这个名字就很怪怪的哈，“散聚”，散开来聚在一起，这什么意思呢？这个字的希腊文叫做 “diaspora”， 其实就是英文 “disperse”，“disperse” 分散嘛，这个字的字根。所以呢，《彼得前书》第一章第一节是使徒彼得写给就是分散在十二支派的犹太人，其实是散居各地的。我今天早上成根是读《雅各书》第一章，那雅各呢，也是写给十二支派散住在各地的那个希腊文也是 diaspora。那所以这个字，其实在我们中国人用法就是乔居地啊,啊，乔居地你就知道。我们各位在这里，我们都是在 diaspora， 因为美国不是你的家乡，对不对？你的孩子可能在美国出生，但我们当中没有一个在美国出生的。中国大陆的、台湾的、香港的，可能有东南亚的。那么，当犹大国灭亡的时候，那些被俘虏的犹太人，早期的以色列人是被亚述帝国俘虏了，那么晚期的是犹大国灭亡的时候是巴比伦。把他们俘虏了，就分散到许多寄居的地方，就形成许多的这个犹太人的社区，犹太人的社区，然后就成立他们的会堂。那犹太人都住在一起，而且有会堂，原因其中有一个，你知道犹太人遵守十戒的，其中有一个安息日的规定。安息日的规定哈，就是安息日什么工都不能做。我不知道你有没有住过犹太人的区，我以前。呃，在神学院读书的时候，我住在 Chicago 的郊区，那个镇叫做 s c o k i 不是很有名的，不过有个电影名字叫做 s c o k i 就讲那个镇里面的犹太人，所以我们那个是全部都是犹太人的。犹太人在安息日什么不做呢？譬如说哈，到那个时候如果有那种公寓哈，各种的人在住的公寓，到了安息日那一天，就是礼拜六那一天，所有的电梯是最慢的，它自动设定。每一层楼都会开，不管有没有人，开门，关门，开门，关门。如果是二十层楼，你住在第十八楼，你有的等了。他电梯上来就一个人开一下，开一下，开一下，开开到第十八层。为什么？因为安息日不能做工，所以犹太人住在这个公寓里，他不能够按电流。我到第五楼不能按，那只能说请别人帮你按。那如果人都没有你怎么办？所以他就自动设定。自动开门，自动关门。那有些犹太人安息日不做工，甚至 microwave 都不开了。那 microwave 怎么不开怎么办？可以 timer， 到时候嘣就开了，没东西也是开了。<笑>所以犹太人的规矩很多。那因此，犹太人安息日要去会堂聚会怎么办？你读福音书就有一句话：安息日可以走的路程。所以，他们的律法书有规定，安息日你到会堂聚会，你只能走多远？你连买菜也不能超过安息日所能走的路程。所以呢，犹太人都住在一块那个会堂就是每一个人走路可以到的地方，大概多少？我不太知道多少，大概我想这样说吧，大概不会超过五百公尺。可是现在的人不是走路的。是现代的最新的律法的那种注释书，就告诉你，每一个安息日你最多你开车的距离不能超过一个加仑。我一个仑可以开三十几迈哦。那如果电电汽车哇可以开更远了，我靠！所以与时俱进。所以我那时候在 s k o k i 的时候，我住的公寓的斜对面就是犹就是犹太人会堂，每到了安息日礼拜六早上，差不多嗯，可能九点半十点钟左右，我就看见四面八方的犹太人就走到这里来了，全部黑衣黑袍帽子，两边拦的是有两个小辫子的，最保守的 Orthodox Jews， 正统派的，所以他们都要住在一起，你不能够擅住在郊区。如果犹太人住在那里，要不然他不去会堂。要去的话，你怎么走啊？你没有很近的会堂可以去，所以必须住在一起。那这个中间就有一个会堂，所以他们有这个原因，而且都是只能你安息日所能走的距离就是几百公尺之内，所有的居民是以这个安息这个会堂为中心，然后算距离，你只能住在这里，否则你就是孤魂野鬼。所以他们有这样的一个规定。那因此这些犹太人的会堂。到了初期教会的时代，就是基督教开始传播的时候，大部分的教会，在公元一百年以前，几乎是有犹太人的社区就有教会。反过来说，没有犹太人的地方就没有教会。到公元一百年为止，然后之后福音开始广传，有更多的呃非犹太人不是犹太人也信主了，因此教会就会设在没有犹太人的城市，也有教会。之前不是如此的，哪个城市有犹太人，有犹太人的会堂，然后就会有教会。当然，教会不是在会堂里，就要教会隔，就要会堂隔壁。保罗每次去传福音的时候，他第一站一定是会堂，干嘛？拉羊。不过现在不一样，我们的弟兄姊妹，你别去 Lancaster 去拉羊。<笑>所以此一时彼一时。那保罗每次都在犹太人的会堂去讲一篇道。那时候犹太人会堂很开放，欢迎他来讲几篇道。他讲了道以后，就带走一批人，带走了人都变成长老。为什么？在犹太人会堂里面，很多很进钱的，包括外邦人叫进钱人，譬如说意大利白夫长哥尼流就属于这种人。另外一种是进钱的犹太人，甚至是管会堂的。保罗讲完道带走了，他就变成教会长老。所以那时候。很多人一信主就变成长老。今天那可就没那么简单喽！我看到你们走廊上，许长老案例是吧？还有一个一个那个布丹那里啊，所以你想想看，许长老当长老也不那么简单呢、欸。你刚信主就当长老，门都没有，不一样。你现在信主，你是吃共产党的奶水长大的。无神论变成基督徒，你刚信主，你啥也不知道，怎么会当长老呢？可是犹太人不一样，犹太人六岁开始学摩西律法，然后信主之前，他可能就是旧约非常熟悉，唯独不知道他们所等候的弥赛亚就是耶稣基督而已。只要这点搞清楚了，第二天就可以当长老。所以以前刚信主可以当长老的，现在不可能，不可能啊！有这样的背景。所以我一直说，犹太人散居各地，那是 diaspora 犹太人的散居之地，那那个地方就成为教会发展的温床。所以，散居世公，的确，二十年以前，公元两千年以前，没有一本书用这个名字，没有一个一本书或者任何的文章讨论这个问题的。但并不代表散居世公是一个新的。其实，日光之下没有新事。已经两千年了，教会两千年以来就从善居士工开始了，只不过过去第一个我们没有用这个名词，第二个我们可能没有刻意的去注意到善居士工的重要性以及呃在宣教上的一个策略的问题。现在不一样，现在所有的宣教机构都非常看重善居宣教，而且认为不用这个方法福音不能传遍地基。懂我的意思吗？过去的想法是，教会宣教机构要差派宣教师到世界的每一个角落，然后传福音。那有些地方很难去，还有学语文等等。现在他们发现有一条路更近一点。我到现在还没查出来那句话谁说的，谁告诉我们说莫斯科到北京最短的路是经过巴黎的。有人说是列宁讲的 ，somebody， 反正总而言之是共产党的某一个人。你懂吗？福音传遍地极，不见得从一个基督教的国家、从一个教会到一个没有听闻福音的地方，向没有听闻福音的人传福音，这不是唯一的宣教的途径和方法。相反的，神在幕后的时代，待会会详细解释，神把所有的人分散在各地，这是昨天晚上我提到的移民。那因此，你要向穆斯林传福音。你要向西藏的藏族的人传福音的时候，你不一定要去拉萨。我们在 Boston 就有一位呃，那那个姐妹告诉我，她是藏族的哈，所以她是姓卓玛。我一看到卓玛就知道，哦，中国有很多歌星都叫卓玛，都是西藏族的。后来还知道卓玛是康巴族的，你知道，呃，西藏有很多民族的。康巴是在以前的西康那里的康巴族的，呃，达赖喇嘛的后卫队、御林军都是康巴族的，他们靠近四川西康那里。那康呃卓玛是他们一个很大的、很重要的一个姓，也是一个算上贵族的姓。啊、呃，这位姐妹在 Boston 的那个呃 Access 就是剑桥者当中服侍，她告诉我的，全世界的藏民。藏族的人信基督教的大概不超过一百个，所以我们 boss 有百分之一那位姐妹，她怎么信主的？她不是在西藏，不是她家乡信主的，她在北京信主的。北京，然后有外国宣教士，然后还有别的等等等，所以她，当她受洗的时候，可能是在美国或者是在欧洲，她在瑞士好像待过。他就是一个典型的，就是在善聚之地，他在海外的西藏人的当中信主的，受洗的。他连到北京，北京也不是藏藏族的家乡啊，他是在那边接触福音的。那受洗可能是在美国或者欧洲。他就是典型的，就是说离开自己的家乡，反而有机会听到福音、信主、受洗。然后这样的人。如果有机会回到自己同胞当中去传福音呢，那是非常有效的。那这位姐妹卓玛姐妹告诉我说，呃，现在我不确定哈，因为现在有疫情的影响。过去的话，她几乎每一年或者一两年，她一定会到尼泊尔。尼泊尔有个藏族村难民营，好几千人，那边有十几位藏族的基督徒。但在西藏有多少基督徒？天晓得，除了上帝，没有人知道有多少人。总而言之，很少。大部分藏族基督徒都不在中国，在海外。而像这种情形，也就是今天所有宣教机构都认为，假如福音要传遍地级，到每一个民族，可能最有效的方法，而且可能是唯一的方法，就是善居施工。那待会会解释哈，传统的那种宣教方式不是没有用或者说不必这么做，有时候还是有它的价值，但是一个相辅相成的。那同时善居事工是一个可以动员所有的基督徒、一般的信徒都可以参与的施工，而不是那种专业的宣教士、受过语言训练、受过神学训练的宣教士，所以因此可以动员的人更多。虽然我们能做的可能跟先兆是人做的是不一样，因为程度不一样，但是在让他们接触福音的话呢，很多一般的信徒可以透过这种善聚施工，帮助他们可以第一次接触福音。正如呃这位卓玛姐妹，她在北京的时候接触她的两位呃美国的姐妹，是美国姐妹，呃她们也是在那边做短宣，当然不是一个礼拜两个礼拜。他们大概是做外教教英文的，大概待个一两年、两三年就走了。那他们当然没有什么的真正的神学训练，那他们是外教教英文的，所以他们没有学中文，所以也是叫做业余的。是他们把福音传给他的。但这两位姐妹，卓玛姐妹告诉我说，那两个美国姐妹在没有来中国以前，他们就祷告、祷告又祷告，好像做梦一样。他们希望有一天能够在中国接触到藏民，跟他们传福音。就他们碰到卓玛的时候，那两个宣教士痛哭一场说、哎，说：“好像梦想成真，不到一个西藏人。”那那个卓玛在那边说：“嗯、怎么啦？”<笑>那两人觉得好像神真的听了他们祷告了，那两个姐妹因此跟他分享了福音，等等等等等等，然后他信主了。那么谈到这个善居，就有圣经中的这个人口的迁移。人口迁移有两种可能性，一种我们叫做呃惩罚性的迁移，譬如说犹太人国破家亡被俘虏了，因为什么？他们拜偶像，不遵守律法等等，所以神审判他们，被迫迁移的。另外一种呢是一种叫救赎性的迁移。救赎性的迁移，譬如说亚伯拉罕神要他离开他的家乡乌尔，去到应许之地。脱离那个敬拜偶像的中心乌尔，乌尔在当时的两河流域算是当时最大的一座城，大到一个地步你难以想象，几乎是当时的世界可能第一大城，文明非常发达，但是也是偶像敬拜非常盛行的地方，神要他离开那里，离开本地本族本乡，啊，这叫做救赎性的。呃，迁移那更有名的当然就是摩西带领以色列出埃及，叫救赎性的迁移。呃，但是这两种的迁移虽然性质、目的、原因不一样，但这两个并不是完全没有交集的啊。有的时候可能像被掳的犹太人，他们是被惩罚的；可是当被掳的犹太人当中有一些叫做中心的渔民。余民这个字哈，是圣经当中一个很特别的一个字。在我们中文圣经，有时候会叫做余剩的民，或叫余民，但不是打鱼的鱼，是剩余的余。英文叫做 remnant，remain， 留下来了 remnant， 剩下的人。在圣经中在，在先知书和诗篇中，这个 remnant 这个字啊，往往是指的忠心爱主的人，叫做 remnant， 也就是得救的那少数人。所以。先知耶利米，耶华曾经对他说：“那些被掳的犹太人反而是好的无花果，剩下的留在耶路撒冷的犹太人呢，是烂的不能再烂的无花果。”那为什么？所以那些被掳的是一种惩罚性的被掳，但是呃，他们当中有些人因此在寄居之地悔改了。所以后来当这些巴比伦的犹太人回归到耶路撒冷的时候，回归到犹太的时候。没有一个人拜偶像了，所以耶稣时代的犹太人没有拜偶像，他有别的罪，但没有拜偶像的罪。所以拜偶像的罪在被掳归,归回了以后，完全洗刷干净。那叫做忠心的渔民。所以他们原来是惩罚性的，后来却变成一种救赎性的。啊，所以这两个人中间有时候有点这样的区别。那换句话说，呃，我们当中当我们来美国。或者我们当中，你到欧洲到什么地方都有一些中国人在那里去，那你当时去的时候可能有不同的动机。欧洲都是温州人，一大堆，做生意去了啊，或者为了钱，为了什么什么原因去了。他的动机不一定是为神的缘故去了，可到那边以后呢，很可能有些人在那里信主了，或者说有些人本来就基督徒，他在那边开拓教会了。所以他把一种不同原因的迁移。变成一种带来祝福的牵引，所以我意思就是说，你可能最初的动机不是这样子的。我们当中大概很少人，你想过来美国就是来美国开一个教会吧，八成都不是了。有的人来这边读书的，有来这边嫁人的，有人来这边干嘛干嘛的，对。可是你信主了，你生命改变了。有一次在一个福音营碰到一个姐妹，很有意思，那姐妹跟我讲。撞地球！我那时候还没挨木嘛，还在神学读书呢。我从上海来的，我当年离开上海的时候，我的飞机从这个上海的机场，那时候好像还在虹桥哎，浦东机场都还没有，是很早以前的时候。当飞机起飞的时候，刚好那天这个上海上空乌云满布，就跟我的心情一样，中国。就是乌云产物的地方，然后飞到某个高度就有太阳了嘛<笑>云上的太阳嘛，啊，他说我的心情就这样，离开乌云满布的中国，要到充满阳光的美国了，然后他心里许个愿，从此以后我再也不会回到这个愁云满布的中国了，他没信主。下了飞机，开始基督徒接他了，然后我等等就带他去查经班，等等等等，然后几个月以后在福音营，他信主了。他说：“我现在的心情是，我希望快一点回国，因为我觉得我有责任跟我的学弟学妹、同学、朋友传福音了。”用这个比喻来讲，你就了解。当他离开到美国来，他来的时候，他可能有别的动机，他来求学了或做什么，或者改变他的人生。可他信主以后，他可能有不同的价值观，因此，他那时候在跟我谈是说，他信主了，在那个福音里他信主了。他问我，他应该做什么准备？几年以后，当他回中国的时候，他不但信仰可以维持，而且可以成为福音的使者。很受激励，很受感动，所以呢，他的迁移，他原来的目的是一个，可到后来，他把这个转为一种福音性的、救赎性的。我们中间每一个人也都是如此。你来美国的时候，可能你有当时有不同的动机，但是来了这里以后，你的信仰的改变、生命的改变，有可能生充实，在你身上有另外一个新的任务给你。那上帝施工有什么特质？呃，有两种我们做个对比哈、哦，传统的宣教，包括你们昨天有介绍你们在支持的宣教是，还有你们外面的那个、呃、海报啊 ，person 很多都是属于传统的宣教。呃，传统的宣教是这样，我们都是从我在的地方到另外一个地方 ，here to there， 然后从本地可能到全球，尤其在西方国家，可能从美国、从英国、从欧洲基督教国家。到了亚非拉去宣教嘛？对，从本地到世界各地，善聚宣教呢？现在的观点是全球加上本地，关注到本地，但不是只有本地。那因此，这个字是一个新创造的名词，因为全球是 global，global，local 是本地的，它把它加起来叫做 global。所以字典上没有这个字，除了宣教学的书，你不会找到这个字。这个字是基督教发明的字，就是 global 加 local， 叫做 global， 既有本地也有普世。那另外一方面来讲，过去的宣教有本地的宣教跟国外的宣教。譬如说我们在美国来讲，我们可能有支持宣教是在美国的校园团体 i n t i v e r s i t y 做通工，或者 Campus Crusade， 或者 Navigator， 或者这个那个的啊，在本地。做宣教施工，那也有些到国外的宣教施工，有大概有这两种，甚至有的教会分成两部分，有国外差传部，国内宣教部或者国内布道组轮降分的。但是在善举宣教的时候呢，我们常常会发现到，其实，在我们的家门口，就在教会的地方本地，就可能有跨文化的宣教，不一定到天涯海角，就在家门口。那第三个的对比就是。我们过去会讨论到说，我们宣教是要做什么呢？一种叫做福音使命，一种叫做文化使命。那么福音使命就是传福音、带人信主、建立教会。那文化使命呢？所说的不是讲孔子、孟子的那种文化，而是包括扶贫啦、啊、做医疗服务啦、啊、社会改革啦，啊，或者救灾啊，这都叫文化使命。过去我们在讲要做这个呢，做那个呢，还是两个都要做呢？然后钱怎么分配呢？那如果做善聚宣教的话呢，一开头就表明两个都要做双重使命，就是福音使命跟文化使命，啊，当然有一些这些哈、啊，如果你真的很有兴趣想要了解的话，书摊上有一本书叫做《宣教神学》，里面就谈到很多这一类的观念的更多的说明，包括善聚宣教呢，那里面有一章整一章完整的在讲今天晚上讲的这个善聚宣教。那么，在善传统宣教里面有差派方跟接受方。譬如说，从美国派宣教士，美国就是差派方，那宣教士到中国，中国就是接受的，或者派到非洲，派到什么？所以一个差派，一个接受。那现在的善举宣教叫做互惠型的，就是说，呃，差派跟接受的往往彼此是一种互惠型的。好像昨天我约的提到了哈。巴西人来美国，可能为了谋生，为了各种的原因，那很多人在这里信主了，建立了巴西人的教会。然后他把他们的弟兄姐妹送到巴西，送回巴西家乡去建立教会，这叫互惠。所以不是单纯的一方送出去，单纯的一方只是接受。所以接受方也可能是差派方，所以互惠的意在这里。差派的也可能是接受的，接受的也可能是差派的，同时。过去是很清楚的，谁拆派谁接受。那另外一个就是过去传统的宣教，常常会讨论说是一种文化移植呢，还是本土化？什么叫文化移植呢？假如一个美国的教会到一个地方植堂，然后他就把美国教会所有的从建筑物、诗歌、服装，通通搬过去。那有些人说，哎，不应该这样，应该是本土化的。所以。我们唱小敏的歌，当然你们家会都不唱小敏的，你们都唱赞美之泉的，但是没有一首，至少昨天到今天我没有听到一首传统的圣诗哎，我不知道你们会不会唱啊，<笑>哎，不管怎么样，本土化，所以教堂也可能建筑也不一样，什么什么都不一样，所以叫做本土化。过去有这样的争论，那如果是在善居宣教呢，就是要处境化。处境化的意思是，本土化是比较强调本土的文化的问题，但是处境化这个观念呢，就是包括，呃，包括社会经济方面，呃，教会基督徒要怎么回应？那同样，这个说来话长，在我那本宣道神学有一个 chapter， 整个在讲处境化是什么，所以今天晚上我不可能讲的太详细。那文化移植呢？呃，当然现在的。观点来看的时候，觉得这个不是一个很好的宣教的方式，因为你你要从当地人的文化的角度、思想的角度来看，就发现有一些有点格格不入。那有一次在一个呃宣教的一个算是一个讲座吧，那有个老师就讲到一件事情，啊、呃，那个老师是一个美国的宣教士，他在印度东边的孟加拉是一个穆斯林国家宣教了十几年。所以他一生现在已经有三十多年的时间都是在穆斯林当中宣教的，那他就提到，嗯，他在孟加拉的时候，他的女儿在当地的一个学校，呃，实际上是宣教室很多，等于国际学校，用英文的，然后他女儿写了一篇文章，是用孟加拉当地的情况来来写的，像个小说一样的那。写的蛮好的，然后他把那个他女儿是怎么写的，用这个来做例子。他假如这样讲哈，他那个女儿写的故事是这样：有一个孟加拉村子里的一个小男生叫做阿里，你知道穆斯林很多阿里的，阿里的小男生呢九岁，他每一天上学会经过一个美国人的教堂，然后去上学。他说不知道這在围墙内在干什么，因为基督教在干什么他不知道。他每天都要经过他，他每天都很好奇，他们在干什么？后来有一天鼓起勇气了，看着没有人看见，他就偷偷溜进这个美国人的教堂。刚好呢，他们是有聚会，他就坐在最后一排，偷偷的看，因为他去过清真寺，他从来没有去过教堂。然后他这样看见什么呢？他那天坐在后面，坐第一排最后一排，他是看面前面很多人在聚会嘛哈。他就首先注意到前面在两三排有一对一男一女，显然是情侣啊，干什么？夫妻不会这样子，反正两个相亲相爱，哎呦，夫妻不会这样子的啦。你看过夫妻在教会机会，两个人在捏你一下，牵你一下，这样这样两两两个人在这样，你看上面在讲什么都不知道，那两个就是你看我看你然后嗯嗯嗯，呵、啊、呵、嗯嗯，这样的。然后那个啊，弟在后面想说，如果我在穆斯林的清真寺，第一个。只有男人可以进去，女人不可以进去，更不会有男人、女人坐在旁边。就算坐在旁边，哪会打情骂俏的 ？Yo, Yucky, good girl。好，第一个，哎呦，基督里面教堂，你看男生女生上面在干什么？不管，这两个女生呢，掐来掐去，捏来捏，然后两个在自己讲自己的悄悄话。我老师在讲的时候，我心里在想，我们的教会会不会？明天早上看看就知道了，<笑>可能就有人上面在聚会，下面两个人在打情骂俏，会不会？我们觉得没什么，可是在一个穆斯林的小男生看起来，哦，哇哦，这是血毒哎、欸，如果阿拉在这里，你俩干什么？要打情骂俏？你在清真寺外面去，对，教堂外面去？你到任何地方你干嘛在这里呢？而且此时此刻在这个地方，啊，说着呢，哎。那天的牧师的太太上台做见证，她大概回中回了美国，然后回来干嘛？第一件事情她吓坏了，她不敢看，因为那个师母穿的迷你裙，超过膝盖的，呃，不大膝盖的迷你裙，然后两个是露露肩膀的，两个细细的带子，啊、哦、哇，那小蓝色覺得，哦，不要让我的眼睛被污染，哇啊！哦台上有人讲讲，不管讲见人做什么，对不对？讲什么都不重要。你想过吗？你大概从来从来没有从穆斯林的角度来看，说在台上讲到人穿什么衣服、做什么东西，可是对那个穆斯林小男生讲，所以那个宣教士的女儿就用这样的文章来表达说：我们在教会里所做的一切的事情，我们认为很正常的，你完全不能理解。在另外一个国家、另外一个文化、另外一个宗教背景来看，那是什么？那反过来说，我们在台上，不管你做见证、你干什么，或者来参加聚会，你的服装是百无禁忌吗？还是有一些似乎在教会里来聚会不适合穿这种衣服吧？我们大概没想过，觉得。教会就跟任何地方一样，我在任何场合可以穿的衣服，我在教会都可以穿，是吗？所以那个小人就看了几个以后，最后决定，我这辈子不会进入教会，我这辈子绝对不会信基督教，基督教太色情了，太……嗯。所以你很可能根本不知道，对一个在异教环境中长大的人。当他看基督教所有的，包括你的崇拜仪式的时候，他还没有，可能上面在讲什么东西，他也听不懂或者听不听不明白或什么的。但他的第一个印象就是，基督教是一个从穆斯林的角度哈，哇哦，是一个什么样的宗教？然后成为刻板的印象，然后他对基督教有非常深的成见。那因此，你把西方的所有东西搬过来的时候，会的确出现很多这样的问题，这过去在宣教当中，现在我们当然经过反省检讨以后，比较少这样做了，但是并不代表，我们都呃发现这个文化遗址是不成功的。那举个例来讲，它不一定是服装，不一定是什么东西，像韩国宣教士现在在世界各国很多，那你知道韩国的社会是非常，你可以叫做威权主义的，或者说阶级分明的。所以韩文很难学，很难学的原因不是发音的问题。我从韩剧也学了几句韩文，难<笑>就难在这里。当韩国人说“你”的这个字的时候，有七八种用法。我们中文只是一个字“你”，最多加个心叫“您”，没有了。韩文不一样，男人叫女人的“你”是一个字，女人叫男人的是另外一个字，叫长辈是另外一个字，叫。年轻的或部署是另外一个你，你用错了那是大逆不道，你完了，很难。日文也是如此，韩文也是如此。韩文到现在还有这种字，那是从韩剧看来的哈。皇帝叫陛下，陛下，你中文还有叫谁陛下的吗？当然，现在韩国没有皇帝了，还有叫谁陛下？我想你叫总统的话，还会用那个字的。韩语的发音叫做佩哈，陛下佩哈。还有殿下，还有阁下，哎哎，都是你哎。我们中文都有啊，可是现在不用了、啊。韩国人照用，日本人继续用，这是文化。然后韩国人在美国建立一个教会，他们叫牧师，不叫牧师，牧西令，牧西。韩国人念念念的字哈，都是用福建闽南音念的。我们福建闽南话，牧师叫牧西牧西，那韩国人就是牧西牧西令。牧师，人，那是一个尊称。母心令，那跟牧师讲话的时候，你不能正他看，你要这样低着这样子。握手的时候不能这样握手的，左手一靠到这，对吧？哦，致敬礼。当然，也有些人不摸这，他摸肚子。<笑>有些人太胖了，他手摸不上来，干嘛？他摸肚子。如果这次去韩国的时候，有些人就是摸肚子跟我握手，但大多数人是摸到这里的。哎。他的文化就是这样子，可在美国建立教会以后，还叫年轻人，不管是美国人、韩国人，你叫牧师的时候，你必须头低低的这样子，那美国人就很不习惯，对牧师这样讲话吗？然后叫牧师 ，Hi Henry，How dare you are？ 你叫他名字，<笑>你只能说 Pastor So and So， 你可以叫他名字吗？在韩国是，怎么可以呢？哎，韩国教会到美国来了。他不到美国文化呢，到韩国文化的。可是问题是，他必须如此吗？所以在美国人在，呃，呃，对韩国人在美国建立很多教会，有时候在教会里面会内部有一些争论或者一些冲突，就是因为韩国的文化，啊，但是韩国可以行得通，但在美国不一定行得通，或者在美国的韩国教会的第二代行不通。诸如此类啊，所以文化移植是一个宣教学里面很大的问题。大家都知道说文化移植是不对的，说是这样说。韩国的牧师来美国职堂的时候，他没读过宣教学吗？读过吧。他不知道文化移植不对吗？对，他知道。可是来这边，他的教会就是韩国式的，<笑>就是那种文化作风，他他很难改变。那我们中国如果到世界各地，建立教会哦，不是建立中国人的教会。如果建立是一个当地人的教会的时候，我们会不会也有无意间犯了这种错误？但是善聚宣教的不同就在于，因为传统宣教士是从一个国家到另一个国家，对不对？所以韩国宣教士从韩国到了美国，韩国到了欧洲，韩国到了非洲，所以他的本土文化很强。过去的时候，这种冲突会比较明显。他如果已经在美国住了三十年。他就不一样，或者一个韩国的第二代的子弟，啊，我们中文中国孩子是 A B C American born Chinese， 他们是 A B K American born Korean。那如果是 A B K， 他待了那么久的话，我想他的韩国文化就比较淡了，美国文化就比较强了，所以他在这里可能比较不会考虑到什么文化遗址，他本身不是 Kimchi。这个 K， 你可以说 Korean， 或者我加了叫 Kimchi， 韩国泡菜。对，他可能也吃一点泡菜。有一个韩国宣教士前，前前一礼拜我们在上课，他就说他为了做宣教士，他努力的学习，终于练到一个地步，一个礼拜、一一个月没有吃泡菜，他觉得是很大的成就。一个月不吃泡菜算什么成就啊？我在那边每一天都有泡菜。啊。能够不？那他们的菜哈，所有的菜就是辣、很辣跟非常辣三种。<笑>如果你是四川人、湖南人的话，哇，那很 enjoy。他连汤没有一次的汤不辣的。那有个姐妹是温州来的，她什么辣都不吃，说她每天都喝白开水，因为什么汤都不能喝，因为每一种汤都加辣椒，啊、哦，诸如此类。所以文化是一个无所不在的。但如果你在另外一环境住了很久，甚至你在那边出生的时候，你不太容易从你本土的原来民族的文化要移植过来，所以你会比较容易懂得叫做处境化啊，会有一些调整。那另外就是传统的宣教要专业的宣教师，还有专业的语文训练、神学训练、懂种种的训练。那善据宣教呢，就一般信徒也可以普遍参与，并不代表说专业宣教师不需要，我只是说。一般的信徒没有这专业训练，也可以参加了这善聚宣教。然后呢，呃，传统的宣教，因为要一个地方派到一个地方，所以当然，呃，费用比较大。就是说每个宣教士所需要的生活费用比较高。那善聚宣教就是本地，我在本地做的话，我自己本来有工作，我本来什么，所以不需要教会的经济上的资助，所以经济负担是指从教会的角度来讲，你支持一个宣教士。如果到非洲便宜一点，可能一年两三万美金；如果到德国，大概七万到八万。那如果本地呢？叫自助型的，不需要特别的费用，诸如此类啊。这是两个这个特别。那善居士工，我觉得如果从中文的角度，其实就是侨居地的士工。我们住在侨居地，对那目前在东南亚，在北美、世界各地都有中国人的教会。这都是在当地的华人社区建立的，就侨居地的教会嘛。马来西亚的华人教会，呃，欧洲也有很多地方有华人教会嘛。当然，到欧洲的华人教会，不会讲温州话的话呢，嗯，你就会变成二等公民。温州话很难学，据说那是天堂的语言，只有天使才懂得。反正温州话讲，我真的广东人叫做无厘头，你猜都猜不到这什么。所以温州人很自豪地说：“我们用温州话编做密码，打败日本，打败越南，因为那个密码常常会被人家解码了，被拆掉后来还用温州话，日本人大战结束都猜不出来，越战打完了，越南人猜不出来。所以可见温州话啊，好难懂、哦。当然他们讲了哈，但我也知道，真的我是一个字都听不懂、啊、那温州的教会百分之八九十都是温州人建的，只不过、啊。”他们现在用普通话聚会了啊、哦！他也知道信徒不都是温州人嘛啊！那温州还有不同的地方，后来他发现温州话还好几种哎、欸，在我听起来都是一样听不懂的温州话。他们有青田的，温州还有乐清的，还有那个南边还有一个什么瑞呃瑞瑞什么，好几个点，嗯。所以瑞瑞安的，瑞安的，还有温州市里面还有这还有那個、还有那個、哇！他们还有一点小小的不同了啊，我只是听不出来，反正我就是听不懂的，就是温州话。<笑>那所以，呃，他在社区里面成立很多这种华人的教会，这就是善聚施工。那不但如此，其实不是只有中国人，世界各地各国的移民聚集区都有他们各族裔的教会。所以在呃 ，Boston 的话，呃，大概二零零五年，我们曾经有一个小型的研讨会。我们的题目叫做《使徒行传》在 b o s t o n Book of Acts》in Boston， 2005。后来若干年又开了第二次。那我那时候代表中国教会，我写了一些东西，然后也做一个 presentation 啊。那有巴西的教会、海地的教会，还有柬埔寨人的教会、越南人的教会啊、哦，很多。所以各族裔都有一些教会在不同的社区里面产生，这都是善居施工。那为什么会各地区、各城市都有各民族的移民的教会呢？因为移民，嗯，从一个地方迁到一个地方，一定有各样的困难，生活上的困难、经济上的困难，所以对福音比较开放。第一个，他需要帮助，那有人愿意帮助他，他会心存感激。第二个，入境随俗，他可能从泰国来，佛教国家来了美国，很多人的观念上，样，入境要随俗啊。你在泰国叫去教会门都没有，来这边的话呢，诶、哎，圣诞节听听圣诞歌曲可以的，感恩节有了基督徒请你吃吃火鸡，你去不去啊？当然去了、哦，他觉得这是文化嘛。而且如果你要了解民间宗教的话，民间宗教有个特质，所以民间宗教都是地区性的宗教啊，地区性什么意思啊？台湾很多人流行派妈祖，妈祖是海神呢、啊。可是妈祖只管太平洋的西边，福建跟台湾，他不能管加州，大西洋，我们这边是大西洋，他不能捞过界的。关帝爷骑着赤兔马，他不能盖 Arizona 这个大平原跟红帆城耶耶耶，啊 No No No， 这不是你的地盘 ，OK？ 所以在中国，如果父母是相信民间宗教的话呢，他儿女到美国来去教会，他不反对的，哎、欸，到那边。要找那边的神明啊，保护一下。是回了中国，哎哎，哎，那个不能过来，就这边是我们的地盘，啊，还是这样子。所以在民间宗教的观念里面呢，这个神明是有地区性的。如果你掌握这一点的话呢，其实传福音不一定很难。不管他家里是怎么样的，他多么迷信，到了这儿换神了，他们是这样讲，的，换神了啊，所以他传福音比较容易啊。你在本地本乡，哦，他就一大堆的问题。那佛教呢？佛教不是民间宗教，所以它不一定有这个地域的观念。不过中国的佛教徒百分之八九十都是民间宗教加佛教的，没有纯的佛教的，所以放心，他们都有民间宗教的观念。所以有时候他们反而在移民地区的时候会比较容易接受福音。同时呢，呃，在自己的家乡呢，因为认识的人很多。空闲的时间串门子过什么活动很多，到了侨居地以后，不太多这种活动了、啊。像我们以前在学校查经班哈、啊，在在美国查经班是我们很重要的一个传福音的基地，因为来留学嘛，全校的留学生就是说除了上课读书做研究，有什么社交活动？尤其那种大学城啥也没有，只有查经班。所以以前我们塔金班，我在吉拉沟的时候，就来了一对夫妇，太太是满清公主，丈夫是蒙古王子，<笑>哎，不盖的哦，太太姓爱新觉罗，溥仪的家族的，姓姓溥的，他用汉姓溥，没有用爱新觉罗，所以是格格，没错啊，满清公主啊，她老公蒙古镶黄旗的，哎，正宗的蒙古人。蒙古王子，啊，结果有一天呢、啊，这个满清公主跑到我们财经班来了。啊，当然欢迎欢迎欢迎。哎，不要、欸、跟我传教哦，我来不是要信教的。我就跟他说，来了这儿，那就由不得你了。<笑>来了这儿，我说，我就问他，为为什么你你你不喜欢基督教啊？不要给人家给你传教啊？我呀、啊，一辈子没见过坏人。你们基督教说，人人都是罪人。连坏人都没见过，还见过什么罪人？这我不信，这党。我说哟有意思，你是第二个人对我说没见过坏人的。他很好奇，第一个是谁啊？我老婆呀、啊。哎，师母没见过我，我以前没见过坏人呢、啊。我跟他交往的时候，第一个问题就是很难了，就是坏人长什么样的？坏人长什么样的？怎么能写字叫坏人吧？哇，这难以形容了、啊。不过也不难回答了。我说我们在吃饭嘛，现在坐在你对面的人可能是你这一辈子见过的第一个坏人。所以师母会告诉天下所有的人，我见过第一个坏人就是庄牧师。那、啊、第二个问题又很难回答。我太太，第二问题，他问我说饿是什么感觉？饿，肚子饿就是饿啊。他说我没有饿过啊。那你告诉我，饿会,不会肚子痛啊？不会，会头昏不会？不会发烧，不会，就是怎么样？就是饿了。废话，我没有饿过嘛？你告诉我饿会有什么感觉嘛？各位，我要考考你的中文程度，你给我写下来，饿是什么感觉？我我现在没办法了。所以结婚十多年以后，有一天我们要搬家，哎呀，大箱小箱弄弄西东，然后那天我太太说她不舒服，我说你怎么不舒服啊？不知道哎。有头疼吗？没有。发烧吗？没有。怎么样？就是不舒服，人好像啊软趴趴的，不知道怎么了。我一看表，老婆，今天早上为了要搬家，八点钟没吃早饭。你说早饭算了，不吃了。我对老婆正在学习，到现在还没学好，信靠顺服。他说早饭不吃了，那就不吃了。最近早上没吃早饭呢，现在下午两点。还没吃中饭呢，你肚子饿了。我老婆眼睛瞪得大大了，这就是饿吗？对，哦，感谢主，我终于知道怎么叫饿了。我结婚十几年了，这个老婆从来不饿的，难怪孟子说了一句话：“天将降大任于斯人也，有劳其筋骨，苦其心志，还有一条叫饿其体肤。”肯定孟子被他老婆饿过。不然怎么讲出这种话来了？所以啊，哎呀，弟兄们还没结婚的，想清楚了。等你娶过门的时候，就有一个人，饿你体肤，劳你筋骨，苦你心智，行拂乱其所为。你想干啥都是 no， 没了。所以下得很多男生都不敢结婚了。不过前面有一句话：嘛，天将降大任于斯人也。所以我每次都说：“上帝，你真看上我了，我真行吗？要大任给我就给我，这么好的一个老婆，老公，我老婆真的是绝配。”我说：“你没见过坏人，那个满清公主。”我说：“我老婆就跟我说没见过坏人。”哦，我说：“没关系，我们不跟你谈罪 ，OK？ 你既然来了，我们你就孤妄听之。” OK， 我没有要说服你，要逼你去信基督教，你就孤望天知。不过我先跟他预告，夜路走多会见到鬼的。你没见过坏人，<笑>你还年轻了，总有一天等到你，绝对不止一个坏人。过了一段时间，几个月以后，他真的碰到，他的闺蜜出卖他了，闺中密友。啊，我不讲这个故事了。总而言之，哇，他被折腾的啊、哦，每天三天两头就跟我太太来来,来诉苦啊。电话一打，广东人叫做电话粥，煲电话粥。Oh. OK， 可两三个屌丝电话打不完的。他一电话一打，我就说哦哦 OK， 交给我老婆就好了。有一天他打电话来了，跟我太太去买菜，我接了电话。我说你要找我太太啊？对啊，刘姐在不在？要去买菜。哦，什么时候回来？不知道哦。我说今天我有闲有空，我陪你聊聊。不过别跟我诉苦。哦哟，这样子我问你答，好不好？你别跟我诉苦。我知道你做了什么什么事情。那那我我那个我不能回答。我问你回答，好啊？你要问什么？第一个，你说你没见过坏人。现在见到了吗？有，就是那个婆娘，那个出卖我的闺蜜。哦，终于见到一个坏人了。我说日子很长，你会看到更多。OK， 走你相信有坏人了。第二个，我很好奇，如果我给你一把刀子，你会怎么了？我告诉你，我已经两个礼拜，我老公啊把那个叉子收起来了，涂奶油的刀也收了。我几乎是手扒饭的、啊。他怕我拿连筷子都会戳人家一下，哇哦！我说满清公主啊，你自称是天下一等一的大善人呢、啊，蚂蚁都不踩，都是绕道走过去的，你怎么会拿个什么东西要戳人家的、啊？第三个问题，你恨不得拿个东西戳人家，这个念头哪儿来的？一个是。你生命中本来就有，一个是好像病毒传染，好像我们上次前两年的 COVID， 突空气中传过来的，把那种恨人要杀人的力量，咯，又传过来了，我被污染了，还是你本来就有呢？这满清公主想了一下，我不知道啊。那你不知道，我告诉你哈、啊，从基督教观点，这叫原罪。好像一个茶杯泡茶，茶叶在下面。泡久了，你都没注意到有茶叶，就上面那个茶，不管是淡淡的或者生日茶的颜色，你不觉得有任何的杂质？你拿筷子一搅，茶叶浮起来，还有茶叶在下面。满清公主啊，你气的恨不得拿任何东西戳人家，这个东西就在你心底下，每个人都有，没碰到事儿，你就是天下一等一的大善人。碰到事儿，我们都原形毕露了。不但你是这样，我也，每个人都这样。这叫做原罪。嗯，他听了一会儿，那你以前为什么没有跟我讲？我说我以前跟你讲，你懂吗？你相信吗？现在你知道了哈。你从来对人都是非常温和，我认为你是天下一等一的最好的好人。碰到这种事的时候，你会愤怒到一个地步，你可以拿起任何一个东西。戳不死他，也要戳他一个洞。但不是只有你一个人，每一个人都会的，只是碰到事儿跟没碰到事儿。这叫做原罪。那这个东西怎么办？所以耶稣基督的救恩，等等这些问题要讨论这个问题啊。一个月以后，满金公主就信主了。但之前大概大半年或到一年，我们就不跟他特别。我们当然会讨论到我们该讨论的事情，只是我们没有逼他做什么表态了、啊。但是就是在那种环境的变化中，有些人心就比较打开啊，在茶青班里面，那他为什么来？他自己跟我说啊，他他先生在读机械系博士班，他呢陪公子读书，又没小孩，他一个人就没事干，到处串门子。可是人家有各家在忙啊，没结婚的就读书，那有结婚的有的有孩子啊，照顾家，就他一个人，呵呵没事儿，就发现。整个西北大学 campus 只有一个地方，每个礼拜五固定有活动，就在我们这儿。你喜欢也好，不喜欢就得来。当然要吃饭也得到我这儿来，我就来了。可是如果到台湾，他从台湾来的，会吗？他活动多的了，交友满天下，他哪会到教会来啊？所以因此，为什么新移民会变成一个福音的沃土，就是种种原因造成。但是我在神学院的博士论文是研究如何在美国、加拿大向中国大陆来的高级知识分子，就是包括要读硕士、博士或者博士后的传福音。我的调查就发现，我问那些在美国信主的，你是来美国之后几年信主的75 ？百分之七十两年之内，几乎百分之五十是第一年信主的，另外百分之二十是一年到两年中间。剩下百分之二十五是两年一直到十几年的，所以因此传福音的第一个黄金时机，他刚刚来这里头一两年，不是之后就不能传福音了，效果七折八扣，但头一两年是最好传福音的机会，也是你最能帮助他的时候，一两年之后他什么都大事底定啊，他的关系也有啊，什么东西也不需要需要你的帮忙，那时候。呃，他的确有的时候很多活动，所以很多教会的事情邀请他来，他不见得可以来。那同时呢，现在有个大的移民潮，昨天晚上也有提到过。1 9世纪的时候，是因为欧洲的大饥荒，曾经有啊很、呃、几千万的人到了美国跟加拿大啊。昨天我也略略提到，但是这些移民都是从欧洲的基督教国家到美国、加拿大的基督教国家。所以在福音上，只有人口移动而已，并没有说从不是基督徒变成基督徒。但当然有一些在原来的国家里面信仰有点很肤浅，若有若无。来美国好像被复兴了，那是有的。但是基本上没有说非基督徒变成基督徒，比例不高。但是二十世纪不一样，全世界大概我昨天我说一亿，其实有的数字说大概两亿。那当然所谓的离乡背景啊，一个就是说啊。呃离开自己的国家这是一种，另外一种，譬如说在印度，他们有从这个城邦到另外一个城邦，在中国，农民工从农村到都市，他也在移动，他没有离开国家而已啊，所以因此移民看你的定义是怎么说，如果是连呃农村到都市都算的话，那全世界这种人口移动离开自己本地本乡的，那绝对不仅两亿了，恐怕十亿都有了，有能够移动很多，那。因此，呃，成为一个宣教的好机会，就是说，尤其他是从一个非基督教的国家移民到一个基督教的国家的时候，他就过去从来没有的机会去接触到基督徒，接触到教会，也得到基督徒的帮助。那善举宣教其实只有四种类型，用英文来说是 mission to the diaspora， 就是我们福音堂。在美国波士顿郊区，对不对？我们在这边向本地的华人传福音，这、就是第一种，是同文化的，也是移民，我们同文化跟同文化的人传啊，本地。那第二种是 Mission through the Diaspora， 那这个就是说借着宣战据之名来宣教，那这个是什么意思呢？好像我们这边有短宣队，我知道你们曾经有短宣队吧？啊，我我知道您支持很多欧洲华侨布道会和 C O C M。那您这边如果有短宣队去伦敦 C O C M， 向那边的呃福音营啊，边做短宣配搭的话呢，那就是中国人像中国人，没有跨文化，只不过从这里到那里，所以是 through 借着这里的移民或者群聚之地，到另外一个同样文化的地方传福音，啊，不是在本地的。那第三种就是 mission by and beyond 比较多了，这 by and beyond 的话呢，不一定到外地，而是在本地进行跨文化宣教。那就是说，假如我们在这里认领了几个阿富汗的难民的家庭，帮助他照顾他，然后找机会跟他传福音，那就是第三种。by and beyond 超越超越我们的文化。那第四种。它叫做 mission with diaspora， 这种就是说与善聚之民联合起来到远地，可能会配合做一些跨国宣教。那就是说，如果我们呃福音堂有一些同工，不管是全时间的、长时间的宣教士或者短宣，我们跟另外一个机构配合，我们去呃我们譬如说南美洲、厄瓜多尔有一些短宣或者宣教工作，这是第四种。啊，所以对象跨文化离开这里，但可能不是我们教会自己做，可能跟别的机构合作。那这四种也可以用这种图来表示啊。纵轴就是同文化或者是异文化，横轴就是地方本地啊，左边是本地，右边是远方，那就分成四种。那左上角的就是像侨居地同文化的宣教，那就是。我目前福音堂所做的就是这个，在 Bolton 郊区，希望带领本地的中国人进驻进入教会，就是目前在做的，所以这个大家都了解。左上角这种是我们目前已经在做的，然后这个左下角的呢，还是在本地，不过是跨文化的，像侨居地不同文化的人传福音。那么难民是一种，或者。我跟一些机构或教会配搭，然后帮忙做一些，可能不一定是难民嘛，就可能呃，比如帮助某一个不同族裔的。假如举举个例来讲哈，很多华人教会，在 Boston 当初怎么开始？像我在 l e s i n g t o n 圣灵教会，他们是1969年创立的。那创立之前以及刚刚创立的时候。我们有好几年是在那个 Lexington 的 Great Chapel 聚会的，美国人教会，美国人免费给我们一个地方，像这么大的教室可以聚会的，那就是美国人做我们华人的施工，本地跨文化，所以 Great Chapel 的美国教会的信徒在做 Diaspora 的工作，就是作为本地跨文化的。今天我们福音堂，假如来了一个，假定说吧，一个柬埔寨人的教会，他们要借场地。那我们答应了。好，礼拜天下午让你用。那我们给他各方面的帮助。那我们就等于在这里做一个跨文化的柬埔寨人的福音施工了。这种就是属于左下角这种本地跨文化的宣教。那右上角这种就是说外地但还是同文化的这种宣教呢，一般的华人教会做的不少。那像我刚刚说的，你从这边我们教会有些短宣队去伦敦、西欧、西 m 帮助那些。中国人学生办福音营，我们做短宣队，那像这属于右上角这种，或者我们甚至回中国，总而言之，我们的对象就是我们同样的同胞，同样文化的，但在远地，唯一的差别在远地。那右下角这种就比较少，就是远地跨文化的宣教。那远地跨文化宣教，因为这个跨距很大，所以通常右下角这种，通常有的时候会需要一些。有专业训练的长时间宣教师来帮忙。那因此，呃，是不是一般信徒也可以参与呢？那就看你做什么。比如说，我们到远地跨文化，可能我直接做传福音的工作，或许短宣队是没办法的。但如果做医疗服务呢，那是可以的，是可以的。所以，加州有个弟兄，我们在台湾就认识了。他现在我不知道哈、啊，很很多年以前，他说他每一年。会去那个泰国北边缅甸边界，佤族有个佤族在中国也有，在泰缅边界也有，他是牙医，所以他每次都会去拔牙，他说他每一次拔牙都以数以百计的，他有一次拔了一千多颗牙，那不是一个人一千多颗牙，就是很多人没有牙医嘛，所以那呃拔牙比补牙容易很多啊，拔掉就好了嘛。那补牙的话，要仪器、要设备、要材料啊，对，他大部分都是去补拔牙的，拔掉再说，然后落一个洞，没没法补了，就拔掉嘛、啊。像这种呢，他就跟佤族的人是跨文化嘛，但是拔牙要讲话嘛，不必讲话，张开你的嘴，啪，拔掉，拜拜，走，换一个。所以他可以做跨文化的医疗服务，所以远方跨文化可以的。那当地当然有宣教士的安排了，对，所以当地有长时间的住的宣教士，那这短宣队员他本身可能不需要有神学训练，不需要有语言训练，也可以协助。那善居士士工的机会是这样，因为很多福音未达之民，呃，要去到那边有很多的限制，或者当地的宗教、政治上的限制。那神用各种方法把他们带出来的话，带到我们。呃，有教会有基督教，呃，环境氛围的地方的话，就成为一个新的机会，所以有个新的策略。那另外一种就是难民，难民也是移动，只是难民的情况可能更复杂，因为他们不是通常难民不是自愿性的，是被迫，然后他们的需要可能比一般的移民更大。那所以这种的宣教施工呢，呃，比较有挑战性啊，所以因此需要整合资源。因为譬如说，阿富汗难民现在来了好几万 ，Boston 大概有好几千位在这里，那帮他安排住的地方，等等等等，很多的。呃、前不久他们跟我说 ，Lexington 他们就参加了一个美国教会的一个施工，那那个机构说，如果你要认领阿富汗一个家庭，十万美金。哇哦！所、就、以、是、Lexington 生灵教会接待一个家庭十万美金，可是。我想他选错人了。那个合作对象是一个路德会，路德会跟他说：“你要花十万美金接待一个阿富汗家庭，但是不准讲基督教。我”我我没有说天天跟他讲基督教，我提都不能提。但那,那我干嘛做这个、啊？我想做阿富汗难民施工的，绝对不止那个教会吧？我猜那个教会就是一个 liberal， 自由派的，只能做慈善服务，不准有任何。宗教上传福音的动机，我当然只是知道而已、啊。我觉得很可惜了。其实我们不是马上要做传福音的工作，但是我想，我们从爱心关怀，然后慢慢我们的见证。那当然有机会，我们可以跟他传福音嘛，对不对？但那个那个合作的机构是说，绝对不准提基督教，绝对不能有那个的。我觉得这个我很少听到有这样一个机构啊，但为什么是找到那个机构来配答？但是这种工作就是属于难民施工，花费比较大。那另外也有一种方式，不是等候移民过来，主动的移民到一个地方去，那不是为了你的经济上的需要，有时候是为了福音，叫做福音移民。当然，有的人是为经济动机，然后加上福音，变成福音移民。待会会介绍一些成功的福音移民，那这也是另外一种可能的方式了、啊。那举几个例子哈，那我们北美的教会查经班，呃，大部分都是，包括你们福音堂也是如此。美国的呃华人教会大概有一半以上，都是从查经班转过来的。包括那个圣经教会，在 Lexington， 一九六九年就是从学生毕业了留下来，都是成立的第一个教会。然后呃，所以在 Boston 有两个呃。有几个教会是最早的，最早的一个是一九四六年，呃，成立一个教会，就是现在叫 New England 的那个教会哈 ，New England 叫纽英伦华人基督教会，这是第一个，那是由美国的教会帮华人设立的。那最初全部是广东人，那现在是讲普通话了，广东人都不见了，不见了就是大部分是死了，或者<笑>新来的都不是讲广东话的嘛。广东话去签了趟唐人街的教会，这第二家是唐人街的那个教会，广东话为主的；第三家国语的就是 Lexington 的圣经教会。那尤其 Lexington 的圣经教会就是典型的由查经班变成教会的，然后他成为所有国语教会的众教会之母，然后子孙很多。我们现在 Boston 大概有二三十间教会吧，那很多都跟留学生有关。那全美国很多都是这样的。那当然我们也有一些人信主以后。中国变成海归，有时候在中国建立教会或者带茶经班等等，所以这个典型的是一种善举施工的一个范例。那我刚说移民的是在一百年前的时候，一九零零年前后，呃、有一批啊、呃、东马呢，有一批人是从福州卫理公会去东马的沙劳院。那个地方叫做斯屋，在那边有一批一千个温州的基督徒。为的是垦荒啊，是英国当地的，你可以叫总督吧，或者一个公司的那个，他去聘工人，然后从中国就去了。那找了一个人，他是福州卫理公会的一个执事，也是参加黄花岗七十二烈士之中参与的，只是他没死，他不是七十二烈士，他活着，等参加那次的革命的。后来有种种原因，清朝要抓他，所以逃亡到东南亚，然后偶然间认识了。沙劳越的这个英国总督，后来环境比较好了，他就回福州，招募了他们教会一千个人，一起到了沙劳越。所以那一千人基督徒下去以后，沙劳越的教会是以卫理公会为主，而且那边的福州人似乎是他们叫做小小福州、呃，基督徒比例非常高，大概百分之二三十以上是基督徒，就在福音移民的后代。那另外一批人是从香港招募的客家人，去了呃东马的另外一个地方叫沙巴。那沙巴去的也是差不多一千人，是从香港，然后广西这边的客家人去了沙巴。所以这两个是在华人教会当中一个最成功的福音移民。虽然两边的客家教会跟福州教会都非常强，那现在一百年之后，他不但做华人的施工，他也做当地原住民的。少数民族的福音施工，他们出钱，然后呃聘请原住民的牧师，算是很成功的啊。所以他从呃成立华人自己的教会到帮助本地的福音工作。那我昨天有提到，刚刚提到那个巴西的教会的成立跟巴西的海归。那柬埔寨现在在，因为柬埔寨难民呃在美国最主要的集中地两个地方，一个是在大波士顿，包括罗德岛。北边到 Lower， 还有我们这边可能也有，整个这边大概有十几万的柬埔寨人在我们纽英根地区，啊、呃，另外一个地区比较多的应该是在加州或德州那这边的教会，所以柬埔寨的教会在这个附近有十几二十家。那全世界包括柬埔寨现在目前的教会，所有的牧师几乎。都是在泰国难民营信主的。柬埔寨是一个佛教国家，所以在一九七几年那时候，柬埔寨他们本身有一个一个赤缅，就是红色高棉的一个政党，屠杀他们自己的百姓，所以高棉那时候有四百万人死掉一百万，就自己的人口死了四分之一，所以大量的这个柬埔寨人就逃亡。那最近的就是。在泰国，那联合国有一个难民营，里面有几十万人在那个地方，然后从那边在，呃，被法国收养，然后美国接收，等等这样出来的。那因此，今天在全世界，包括柬埔寨，所有的柬埔寨的教会的牧师，百分之九十是在泰国难民营信主的，信主之后后来变成牧师，啊、哦，现在全世界有几百间，一百间以上的。柬埔寨的教会在全世界啊，所以你就知道赖明营的施工是很有战略性的价值的啊。然后早期的聚会处，聚会处就是尼托森他们聚会处，在啊、呃、抗战刚结束，国共内战快要开始的时候，他们有一批移民到江西，那些教会到今天还在，他们也是用福音移民的、呃。另外有几个特别的例子是在一九五零年代，台湾有一批人，台湾人啊、呃、到了巴西。他们建立教会，他们的牧裔，饥渴牧裔的牧裔教会，所以，在巴西他们现在还有那个牧裔教会啊、呃，他们甚至有自己的，呃、巴西用葡萄牙语做巴西人的那个好像这,这种施工啊。但是最成功的是有一对呃一个家庭是原来在台湾的李长寿他们教会出来的，然后大巴西圣保罗一、那个姓唐的弟兄带他一家，包括三个三个两个孩子一起到移民到巴西。那么几十年后的今天，他们成立了一个教会，是巴西人的教会，总数十万人。十万人当中，中国人大概不超过十个人，就是唐家的几个子弟，还有另外一个杨家的，就这两家，其他全部是巴西人。所以整个教会是讲葡萄牙语的。那他们的孩子是在巴西长大的，所以他们会讲中文，会看中文，但是都可以讲完美的葡萄牙语。所以这是一个非常成功的跨文化的一个宣讲啊，但是是一种，啊属于这种善举宣讲那因此在美国，我们可以做什么呢？啊，包括我们福音堂哈，我觉得一个就是呃做接待新移民，我说是华人的新移民。这方面的话，韩国做了非常成功。韩国的基督徒加天主教徒在全部人口大概百分之二十五，可在美国。韩国人在美国百分之七十是基督徒，百分之七十非常高的，就是他们对于韩国来美国的移民的接待工作做得非常好，以至于每个韩国人来，即使不是基督徒都知道，到了美国，你找，找一个韩国教会，找牧师，一切搞定，从买车，考驾照。买房子有有中介帮你找房子啊，什么都有，连孩子到哪里读书都有，然后还问学校，所以他们来这边所有接待都是教会做的。那之后呢，好像觉得欠教会一个人情，所以牧师请他来聚会，他很少不去就去了。那久而久之就信了，就这样子。所以他们做的非常成功。我们华人教会呢，我们华人从各地来。基督徒占人口的比例绝对很少超过百分之五的，香港是比较高，但也是百分之五左右。台湾只有百分之三左右。中国大陆呢？那看在什么地方？那因此，我们在这边的华人教会有很多可以做，这是第一个可以做的。第二个就是有时候我们可以组织教会的短宣队，到待会会讲短宣的事情。你可以到像美国中西部那边，就是没有什么大都市，华人教会也不多，那那边有很多校园。可以帮忙做校园的工作，那欧洲的大学也是一样啊。和 CO COCM， 我觉得 COCM 工作是一个很值得鼓励的，因为你们有很多支持的宣教士，从吕子峰牧师到下面好几位宣教士，你们都有支持。我觉得他们的那个福音营，因为他们的福音营还有什么复活节的门训营等等，我一共去过四五次吧，那我觉得是很有战略性的价值，而且因为是同文化的。所以短宣最有效是同文化的，你要学一个语文，那就比较打折扣了。那有些很危险，所以这种的短宣工作，我觉得是可以做的，就等于到另外一个华人聚集的地方，那最好是长期性的合作。啊，呃，那本地的跨文化、跨种族的这种的宣教施工，我觉得可以啊、呃、考虑一下。我虽然做了一些。调查我没查出什么来，就 Worcester 附近或者 Southport 附近有什么其他的主意的施工啊、呃？你们可以参与的吗？我不知道，你们可以自己去啊、呃，再想一想。那接下来一点点时间，我知道我过了一点时间了啊，讲一点短宣。短宣呢是这样子啊、呃，我说一九七零年以前很少人听到有短宣，一九七零年末一九八零年代开始呢，所谓短宣的 project 计划。一九七九有两万个，一九八九年就有十二万个，现在呢不知道多少个，人数呢一九九二年有十二万人参加，啊一九九八年增加到四十五万人，现在呢有人估计是两三百万，到底有多少？天晓得，除了上帝没有人知道，非常非常多。总之，那目前有两个很大的机构，一个是 OM， 一个是 Use with e m i s s i o n 叫 Y。WAM， 这两个是以短宣为主的宣教机构，每一年，尤其暑假，会好几万的他招募的一些年轻人参加他们的短宣。但是很多教会都有短宣啊，那很多机构也都有短宣的计划，然后欢迎人家来参加报名等等。因为如果没有短宣人员的话，很多宣教机构人数就不够啊。那但是整个来讲，整个的宣教。有个争议，一个争议就是说，宣教是一个长期的过程，还是一个短期的计划？是一个 process 还是一个 project？ 那当然，从宣教的角度来讲，严格说起来，它是一个 process， 是一个过程，长期的，从信徒一直到门徒造就。那现在很多人喜欢做短期的 project， 因为 project 能够立刻有效果，速战速决那种感觉。尤其现在这个。工商界的风气的影响等等等等所以在欧美国家是非常喜欢用 project。可是争议就是说 ，project 你可以从传福音到门徒吗？那大使命是带人做门徒，不只是传福音，事实。那另外一个争论就是，我们应该尽快的让福音广传到未达之地、未得之民，传福音，这是第一优先呢、啊，还是？已经有教会、已经有信主的那些族群当中，怎么样能够生根、扎根？所以，一个要做深入的工作，一个是做广传的工作，哪一个比较优先？这是一个争论。那显然的，有很多人很喜欢做的是第一种，就是尽快的去完成这个宣教的工作。他们常常会提一个口号，就是说，这个 f i n i s h t h e task”。就是完成这个使命，赶快赶快这样，只要有一个民族他们有有信徒了 ，OK， 福音到那里了，我们就这样算啊。那目前有越来越多的宣教学者认为，这种的心态也是一种我们这种现代主义理性主义产生的一种工商业的观念，而可能忽略了一些问题。那短宣有它的优点，有它的缺点。优点优点是什么呢？他不需要长期的尾声，也不需要长期的训练，所以一般的信徒大多数都可以参加，所以可以很多人以量取胜。那么中间有些人因为参加短宣，有可能会现身做长宣、长期的宣教。然后短宣队对,对于住在当地的长期宣教士呢，可以提供人力上的资源，譬如说他要医疗的，或者办一个营会，需要很多人的话呢。那么短宣队会给他很多这方面的帮助，这、就是短宣的优点。然后还有短宣队员，很多人是自付旅费的，教会不需要出钱，所以整体的开销对教会来讲开销不大，这是他的优点。不过呢，他的缺点一箩筐，一箩筐的缺点。第一个缺点就是说，因为他不需要学习当地的语言、当地的文化，也不需要高深的神学的训练，也不需要融入当地的文化。所以有人称为这是业余的宣教师。那这样打篮球 NBA 的 professional 跟那种业余的打篮球那是不一样的。那么这些宣教师既然不需要融入当地的文化，不需要学习语言，也就没有道成肉身的生命见证了。我们打棒球叫做打带跑 ，hit and run。传完福音的，拜拜，走了，回去报告。我们去那边替两百个人施洗。好像下了两百个饺子一样，然后拜拜走了。那两百后来怎么样 ？How do I know? g o t take care。上帝负责。很多短宣都是这样子的。但是也许你再过一年两年去问一下，那两百个怎么样了？没怎么样。这个叫邓小平的说法。他说，香港回归以后，马照跑，跑马继续跑，股票照炒。所以那两百个人受洗了，就还是跟信主以前还是那个样，那个死样子。<笑>就很多弟兄说受洗了，你问他老婆，哎，他受洗十五年了怎么样？还是那个死样子。<笑>很多短宣的结果就是一堆的那种挂名的基督徒。另外，短宣队员很多来自于比较有钱的国家，因为你要自付旅费，谁能去啊？就是美国嘛、韩国嘛。穷的国家不会有了，你会不会有印尼短宣队到世界各国没有了？印尼比较穷了，所以会去的是谁？就是有钱的，所以这些有钱的国家去的基督徒常常就带着他们成功神学的色彩，就把这个似是而非的观念就带到当地去了。这是短宣队容易产生的一个问题。那另外呢，很多教会呃自己设立短宣队的时候，他通常自己安排自己设计，往往没有跟当地的宣教士有联络，也没有跟宣教机构有配合。那当然这个效果就有打折扣。那有些教会为了推动这个短期宣教，呃虽然说自付旅费，可是如果是学生呢，大学生或中学生去短宣，他不可能自付旅费啊，那就教会要出钱了。而且外出钱的时候，宣教基金都不够用啊，所以有的教会干脆缩减给教、给宣教机构跟宣教师的支出，所以这是为什么？很多宣教机构对于短宣队啊，又爱又恨。爱就是说，哎呀，短宣队帮忙啊，又恨这，可是把给我们的支持的费用减了一大半，所以恨是心里暗暗的恨，不可能大声讲。可是心里很担心，短宣队做多了，我们的宣教机构就没得活了，经费会有点问题。另外一个缺点呢，就是因为缺乏对当地文化了解，有时候会触犯禁忌，造成难以弥补的冲突。那十多年前，在阿富汗有一对啊短宣队是韩国去的，二十几个，造成一个很大的悲剧。当地那时候还有塔利班，那是在啊。呃就是说，那时候，他老板那个时候好像美军还没有到那里，还是怎么样？总而言之，那个短宣队只是做一些其他的社区服务的工作，但是被他老板绑架以后，打死了两个人，一个是牧师，另外一个是不是牧师，不过是皮信图的青年团体的领导，然后二十几个被绑架。那后来是我们不太还没有公布了哈，韩国政府用很多钱买回来的。我最近看了一个电影，就讲这个，是韩国人拍的。当那个电影里面有一部分是事实，有一部分是编剧嘛，电影嘛哈。电影上是这样讲的：韩国政府用两千万美金赎回了二十几个人，一个人一百万美金呢。回来以后，韩国政府要求那个教会赔我两千万，我不能用纳税人的钱来来你要付。那个教会只有。一两千人吧，我不知道后来怎么解决的。那教会绝对没有两千万，除非教会破产。但是因为那次事件，啊，当时除了两千万美金以外，他老板要求所有韩国驻阿富汗的宣教士全部撤回，就韩国政府下令一千五百个宣教士从阿富汗撤回，一个短宣队花两千万美金。有一千五百位宣教士在阿富汗做了十几二十年的施工，完了。当然，这么多年以后，有没有宣教士再回去呢？我不敢说有还是没有。但你就知道，短宣队有时候出了一个问题的时候，会影响了长期宣教的。所以，因此要精打细算，好好的规划，不能轻易的去那种地方。特别像这种对基督教很有敌意的，像穆斯林国家这种地方，你要特别特别特别小心。那短宣施工呢？因为短期了，所以他没有长期的那种栽培耕耘的计划。那有些就是急于就赶快要收割嘛，啊，所以不撒种就收割，或者撒种就走了。所以像这种的短宣就常常是效果不好。那也就是说待会会讲。有效的短宣就是当地必须有长期宣教士会做跟进的门徒造就，你才去，否则不要去那个地方。你去任何地方都好，不要去那里。啊，那有的有有有一次一个消息是这样：美国有一个美国人的教会，他们短宣队去巴基斯坦，然后去跟穆斯林宣教。那那些人完全没有任何神学训练，没有那么多那个，还是牧师带队的，牧师也不一定受过宣教学训练啊。那个牧师怎么传福音？发单张都没有人收。最后第二天要走了，要回美国了。他们觉得在巴基斯坦的短宣好像什么也没做成，连单张都没发出几张。于是那一天，牧师我不知道他一部车还是几部车，总而言之就在巴基斯坦的一、那个一个大城市的街上，牧师就从窗口，可能是坐 taxi 哦，窗口把福音单张从窗口这样撒出去。马马路都是嘛，因为你要递给人，牧师你不收，他就干脆在街上就撒，他要去机场了，把多少撒单在福音单上就原地这样撒，然后坐飞机就走了。一个礼拜以后，当地有上百间的基督教的教会被烧掉了，这叫什么宣教？你发一张单张，你也没有递个，就丢在马路上。他说：“算是我知道那边的。”反正这种心态是这样的，我不传福音，我有货了；我传了福音，你有货了。我告诉你的，你不信了，所以我来了，传了，单他发出去了，<笑>我尽了责任了。可是这算是传福音吗？短宣队有的人会做这种事情的，呃，所以对于文化差异很大，还有信仰上的差异很大的这种宣教工作呢，通常短宣队的效果很差。所以，因此有果效的短宣是什么呢？选择一个地点，定点定片，长期的跟他们合作，就有可能建立一个好的伙伴关系。那特别当地有宣教师的话啊，那做一次就不做了。像这种工作，一看就知道绝对没有结果的，不要做这样的工作。然后，因为要跟进，要做门徒训练，所以呢，呃，必须有人在当地可以这么做。比如说，当地有教会。我当地有你，我们差派的宣教士给你配合，啊，就是可以做。那如果没有这种的，就不要去那个地方做短宣。我的意思在这里。那短宣队出去以前要经过筛选，要经过培训，建立祷告网。培训就是说对当地的文化也稍微介绍一下，让他们了解，免得一去一上岸，二十四小时内犯下八大错误，该回家了，完蛋了、啊。他说我不知道。这不是理由，不知道以前你要先知道，啊，不然你闯了祸以后就难以收拾了。所以要经过一些适当的训练，最好由当地的宣教师来帮忙做这个工作。那每个人都要有一些祷告的支持啊，不要忘记祷告的工作的重要。就是你要出发以前，每个人要有几位祷告的伙伴来认领你啊，在你整个短宣的过程中，然后跟宣教机构。啊、呃，要有一个很好的配搭关系，我们是帮助他的，而不是由教会来自己来主导或者自己要做什么就做什么，那这样的话就比较不会出一些那种短宣常常出现的问题。很多可以讲的，不过我想时间也有限，那、啊、也抱歉又多了一点时间，不过盼望我们能够了解，无论是短宣，无论是所谓的这种。本地的这种 diaspora 的那种 ministry 善举宣教，都是很多信徒我们可以做，的，可以做。因此，个人来讲或者教会来讲，我可以想想有什么事我们可以做的，什么事值得我们去做的，然后让更多弟兄姊妹来一起参与。不管你参与祷告，实际的参与这个短宣或者工作，或者为这个奉献，都是让教会更多弟兄姊妹可以一起来参与。我想这是呃教会的目的了。也是我们有宣教联会的主要的一个目的。好，我们一起做个祷告。天父，我们再一次先上感恩，求主来保守带领我们，让我们知道在宣教的施工上，不是少数人、少数的精英分子、少数的那些全时间的宣教士该做的，而是我们每个信徒，我们都可以参与，也应该参与的。求主保守和带领我们，好，让我们福音堂。能够在宣教的施工上，能够同心协力、尽心尽意的拜上，垂听我们的祷告，奉靠救主耶稣基督的名。你们。